1: La radio Somos todos El siguiente programa es de clasificación B Apto para todo público Con vigilancia de una persona adulta Contenido tipo O Programa de opinión
2: Es momento de sintonizarnos
0: Bueno, en primer lugar, muy contento de estar en este panel Para debatir, Para debatir. Y es que cuando se habla de Estado, también nos referimos Analizar. Analizar Entonces tenemos que pensar en que si bien es cierto Argumentar
2: Los hechos de interés y actualidad En una frecuencia Frecuencia Política
1: Bienvenidos y bienvenidas
0: 8 horas por tres minutos, amigos, amigas, oyentes, muy buenas tardes, esto es Frecuencia Política, que se transmite a través de la radio de la Asamblea Nacional, usted nos sintoniza a nivel nacional en todas las provincias del país y a nivel internacional a través de www.asambleanacional.gov.es, también en nuestras cuentas sociales, arroba la radio Asamblea en Twitter y así a nivel internacional, como hemos dicho. Hoy es un día especial, Hoy, amigos, estamos despidiendo esta primera temporada, este primer, esta primera etapa que hemos tratado de cumplir aquí en la Radio de la Asamblea y en esto que se llama Frecuencia Política. Hace un poco más de un año se inició esta intención de sustentar espacios de comunicación, de diálogo, de entrevistas para que usted, amigo oyente, vaya enriqueciendo su conocimiento, vaya aportando con ideas, vaya eh, tratando de llegar un poco más allá de lo que dice la ley, de lo que está escrito y vaya entendiendo, vaya comparando, vaya eh, midiendo si quiere la participación de los distintos actores que en el plano político-legislativo se da aquí en la Asamblea en el día a día. Prácticamente nuestros programas han girado en torno al análisis de las leyes, a los pros, a los contras, siempre hemos tratado de tener aquí en esta mesa de trabajo a gente que está a favor de una idea gente que critica esa idea gente que opina con respecto a esa idea necesariamente mmm, sin pronunciarse a favor o en contra para que sea usted amigo oyente para que sea la audiencia para que sea la gente que nos escucha la que saca sus propias conclusiones son las 18 horas con 5 minutos terminamos entonces ahora una etapa de prácticamente un año estábamos revisando el trabajo que he realizado la producción de frecuencia política y veíamos que son 41 programas al aire esto es más de más de un año hemos tra eh, topado distintos temas de distinto interés político deportivo político estaba viendo que con los compañeros de la producción de frecuencia política que uno de los temas fue inclusive la situación eh, legal del futbolista profesional ecuatoriano se habló inclusive de eso aquí en este programa que se denomina Frecuencia Política, entonces amigos oyentes queríamos nosotros despedirnos y despedirnos haciendo un recuento también de lo que ha sido el trabajo legislativo y cómo usted puede satisfacer su curiosidad de conocer la ley y cómo la ley le beneficia al ciudadano después del trabajo que se hace en la legislatura para eso nosotros hoy tenemos dos invitados de en mucha valía, Mariana Enríquez Ayala Ella es coordinadora de estudio del Departamento de Evaluación de la Ley De la Cámara de Diputados de Chile Nos está visitando a propósito de un seminario que trata este tema Y estaremos conectados vía telefónica con el asambleísta Diego Vintimilla Asambleísta de la provincia del Azuay Aquí en la, en la Asamblea Nacional Ecuatoriana Esto es Frecuencia Política, aquí iniciamos Usted escucha Frecuencia Política Como les habíamos dicho, amigos oyentes, esto es Frecuencia Política, 18 horas con 7 minutos. Empezamos entonces inmediatamente saludando, dando las gracias a Mariana Enríquez, la doctora especialista en comunicación y de quien nosotros eh, tuvimos la oportunidad de participar con ella en un seminario, en unas charlas, y nos llamó la atención ver cómo a nivel, eh, digamos, regional inclusive, se está viendo la necesidad de canalizar un hilo conductor, una forma a través de la cual la gente, la ciudadanía, se empape de lo que es la legislatura. Marian gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, bienvenida. Esperemos que Quito y el Ecuador te trate bien, como te mereces.
2: Muy buenas tardes, Fernando. La verdad es que ha sido bastante satisfactorio mi paso por Ecuador. Estoy muy feliz de que la radio de la Asamblea Nacional me haya dado la oportunidad de compartir mi experiencia ¿No? y de, de poder traerle también a la ciudadanía ecuatoriana la experiencia que hemos tenido en nuestro país recogiendo la participación de la ciudadanía eh, para la labor legislativa.
0: Exactamente, ese es el tema que queremos desglosar contigo ahora en esta tarde aquí en la radio de la Asamblea. Te comento que nos escuchan en todo el país y a nivel internacional porque esta radio también está de efemérides, y cumple seis años la radio de existencia, de presencia a nivel nacional. Una de las pocas radios que en el Ecuador... Tiene cobertura nacional a través de distintas frecuencias, por cierto. Marian, ¿qué te parece si empezamos entonces ya con el análisis del tema? Cuéntanos primero, ponnos en antecedentes de cuál es el proceso legislativo que tiene en Chile, porque tengo entendido que son dos cámaras, ¿no?
2: Así es, sí, contamos con una el Senado uh -huh. y con la Cámara de Diputados que compone el Congreso Nacional, eh, por una parte son 120 diputados y 38 senadores, uh -huh. eh, es bicameral, por tanto, el, el Congreso en nuestro país.
0: El poder legislativo, ¿no?
2: Exactamente, tenemos el poder legislativo, el ejecutivo, ¿no?, tal igual como es acá, yeah. y el judicial, como los grandes poderes del Estado.
0: Tendríamos que entender que ese poder legislativo tiene básicamente la función de legislar y fiscalizar, como es casi a nivel internacional.
2: Efectivamente, el sistema en ese sentido sería similar eh, a las tareas ¿no? que realiza la Asamblea, pero uh -huh. bicameral. no
0: Bicameral. Yeah. Eh, ¿Cuál es la, el papel que juega cada una de estas cámaras? Es decir, ¿qué hacen los senadores, qué hacen los diputados?
2: Bueno, en el caso de la Cámara de Diputados como, como bien decías eh, la labor principal está también por el lado de la fiscalización yeah. ya el trabajo es más bien eh, en conexión entre el Senado y la Cámara. Eh, pueden iniciar los procesos legislativos a través del ingreso de un proyecto de ley de una moción parlamentaria o de un mensaje presidencial y pueden ingresar ya sea al Senado o ya sea a la Cámara de Diputados. Uh -huh. Luego eh, quien inicia el proceso eh, entonces, inicia con estas comisiones legislativas, ¿no? Se hacen los primeros informes, tal como es acá, para lo después, en un segundo proceso, van hacia la Cámara del... Pueden ir, si parten en la Cámara de Diputados, van al Senado, luego se devuelve, si no hay concordancia en, entre la, la información o, o las eh, referencias que, que cada una de las cámaras ve, eh, se constituye una comisión mixta en donde... Eh, tanto la comisión del Senado como de la Cámara se, in, se unen y, y generan entonces la discusión necesaria para poder después eh, enviar nuevamente a la sala la discusión general y, y publicar después las normas.
0: Ahora, tú formas parte de un departamento que se encarga de la evaluación de la ley. ¿Cómo tenemos que entender esto? Porque eh, es un poco raro, es un poco novedoso ver que primero se evalúan las leyes que hace, este digamos, la función para no hablar de la Cámara o de la Cámara de Diputados uh -huh. o de Senadores sí, sí. o de la Asamblea, la función legislativa y cómo se socializa este producto.
2: Claro, eh, bueno, es importante destacar que la evaluación que nosotros realizamos es una evaluación que técnicamente se llama EXPOS, ¿qué uh -huh. quiere decir esto? Que eh, viene a realizarse una vez que la ley ya ha sido publicada. O sea, la ley entra en vigencia, lleva ya por lo menos dos años, y bueno, y entonces lo que hacemos nosotros es acercarnos tanto a la ciudadanía organizada, a las organizaciones sociales, ONGs, sindicatos, etcétera, etcétera, organizaciones gremiales, y también a los funcionarios públicos que aplican la norma.
0: Ya, Permíteme irte interrumpiendo sí, sí. para tratar de entender mejor este concepto. Tú dices que es ex post. Claro, entendemos sí. entonces que tiene que ser una vez aprobado el documento legal, la ley, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo se espera? Y este tiempo está marcado, es decir... ¿Tengo que esperar dos años o se puede esperar seis meses? ¿Se puede esperar año y medio? o ¿Cómo es?
2: Bueno, dado la experiencia que hemos tenido en el departamento, que ya tiene seis años, igual que tú, que acá en uh -huh. la radio, ¿no? Uh -huh. eh, dada la experiencia que hemos tenido con el equipo técnico que, que realiza las evaluaciones, nos hemos podido dar cuenta que efectivamente, dentro de los criterios que nosotros tenemos para seleccionar una norma, es efectivamente el criterio de la temporalidad. ¿Y qué uh -huh. quiere decir esto? Que son a lo menos dos años. Cuando hemos evaluado leyes que han cumplido recién los dos años, nos hemos dado cuenta que eh, hay mucha normativa asociada que tiene que ver con los reglamentos, con aquellas normativas que hace el Ejecutivo para hacer o aplicar la ley, que no, ne no necesariamente ya han sido publicadas a esa fecha. Uh -huh. En tanto, eh, nos encontramos con una serie de dificultades en donde no necesariamente la ciudadanía ha logrado comprender que la ley está en ejecución, no ha, no, no ha logrado conocer aún en concreto eh, qué significa esta norma, eh, cuál es, de qué manera le impacta. Entonces, los dos años es el requisito mínimo, o sea, no puede ser menos.
0: Y esa sería la recomendación que tú hagas para de iniciar un proceso similar a este, se sí. pueda empezar un trabajo serio, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Sería como uh, los, el periodo en el cual cuaja, podríamos decir claro. el documento legal, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es el aspecto legal en el que ustedes se amparan para hacer esta evaluación? ¿Existe alguna disposición en la Constitución chilena?
2: Eh, más que nada en, en la labor fiscalizadora que tiene uh -huh. la Cámara de Diputados ese es el, eso es lo que a nosotros nos ampara, como te señalaba este equipo técnico es un equipo técnico que corresponde a la corporación uh -huh. ¿ya? Por decirlo de alguna manera es como que si fueran funcionarios de la Asamblea Nacional y como tal, entonces, tenemos la representación de la Asamblea a través de estos funcionarios que pueden ir a terreno y hacer consulta ya sea a las instituciones públicas u otros a nombre de la Cámara de Diputados o, por ejemplo, si pusiéramos el caso hipotético que se realizara acá, a nombre de la Asamblea Nacional yeah. como corporación.
0: Ahora, ¿cuál es el criterio a través del cual ustedes seleccionan? Ya no por tiempo, sino uh, ¿qué otro criterio utilizan para escoger la ley? ¿Se hace un sondeo? No sé, ¿se ve cuál es la ley que... Más podría afectar. ¿Cómo se selecciona entonces la temática de la ley?
2: Claro, mira, como, como se señalaba anteriormente, existen ciertos criterios, pero previo a eso, previo a esos criterios, eh, existen distintas vías de solicitud de evaluación de la ley. Nosotros, al ser una entidad que está integrada a la corporación, que, que trabaja en directa relación para los diputados de la... Para los diputados o asambleístas en este caso, uh -huh. ¿no? Que sería el caso de ustedes, eh, son ellos los que solicitan las evaluaciones, ya sea por una parte a través de la comisión legislativa, ¿no? Eh, que nos solicita evaluar una ley en particular en relación a los temas que ellos estén revisando, eh, estableciendo incluso en algunas oportunidades los objetivos que ellos quieren encontrar dentro de esta, de esta evaluación. También eh, a través de, de distintas. Eh, Cartas que nos envían o documentos que los eh, distintos diputados se reúnen y envían una carta a lo que nosotros denominamos el Comité de Evaluación de la Ley, que uh -huh. es un grupo de diputados que, son, que tienen representatividad de las nueve bancadas y que está presidido por el diputado Pablo Lorenzini, eh, que lo que hace es nuestra representación, por decirlo de alguna manera, política de este equipo técnico al interior del Congreso Nacional. Yeah. Entonces, eh, los diputados que están fuera de este comité le elevan una solicitud al comité, y el comité finalmente decide eh, cuál es la ley a evaluar. Uh -huh. eh, por tanto, respondiendo, por supuesto, a los criterios que después se aplican para ver si es factible o no aplicar la metodología con la que nosotros trabajamos, porque tenemos una metodología que se debe cumplir para poder realizar estas evaluaciones.
0: Pero no te adelantes a la metodología, Ajá. todavía estamos en los antecedentes, sí, sí. todavía estamos viendo cómo es el trámite para llegar Perfecto. a ese análisis. Son las 18 horas con 16 minutos, amigos oyentes. Ustedes están en sintonía de la radio de la Asamblea, esto es Frecuencia Política. Hoy tenemos el gusto de dialogar con Marián Enríquez Ayala. Ella es coordinadora de estudio del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile. Estamos dialogando con respecto a esta necesidad, a esta decisión novedosa de que el, el producto que hace la función judicial sea evaluado y todavía no vamos más allá, todavía queremos investigar un poco más uh -huh. con Marian el porqué de esta necesidad. Marian tú estás explicando cómo se hace la selección a través de, digamos, de un cuerpo colegiado, ¿no? Dentro de la función legislativa. Pero esto no deja aparte a la ciudadanía, es decir no puede haber la iniciativa de la ciudadanía para, no sé un grupo social, por ejemplo, presentar eh, eh, una petición para que se evalúe te digo así a grosso modo por se ejemplo evalúe. la ley de educación superior
2: Sí, efectivamente es una, una consulta que habitualmente nos realizan. Ya eh, al ser un equipo técnico que trabaja para la Cámara de Diputados, en estos momentos lo que hemos hecho es, a través de las distintas eh, de los distintos acercamientos que nosotros vamos realizando en los foros ciudadanos, de las distintas leyes, vamos integrando eh, la, lo que las organizaciones sociales nos van comentando respecto a las distintas normas que le afectan, y nosotros a través de eso les presentamos... Eh, alternativas, uh -huh. para que los diputados después eh, elijan alguna opción a evaluar. Efectivamente no hay un canal directo de la ciudadanía para hacer una solicitud de la norma, siempre es a través de los diputados. Y, ya.
0: ¿Ya? y no se piensa lo mejor en un momento determinado tratar de vincular más un poco esa digamos ese cuestionamiento social
2: sí es algo que se que se ha estado analizando pero la verdad en en estos primeros seis años de funcionamiento hemos querido operar de esta manera un poco para también eh, poder ir afianzando el trabajo que hace este departamento con el día a día no de los legisladores uh -huh. ya eh, los hemos ido también pensando en etapas porque esta es una iniciativa nueva es única dentro de, de Latinoamérica lo fue por lo menos al momento de su creación uh -huh. entonces ha sido un proceso de crecimiento en el que hemos ido avanzando y efectivamente esa es sin duda una de, la, de las inquietudes que también se nos han planteado por parte de la ciudadanía por el momento, como te digo como la idea es complementar la labor legislativa, eh, nos hemos quedado con los requerimientos en función del, del día a día, no, del trabajo que, que los diputados van realizando tanto en las comisiones legislativas como en las sala.
0: Ahora, eh, te hago una pregunta que entiendo yo debía haberte la hecho al inicio. ¿Cuál es el génesis de la de esta de esta producción? Es decir, ¿Por qué? ¿De dónde nace la idea?
2: Bueno, principalmente eh, nace de un grupo de funcionarios de la Cámara de Diputados que son respaldados por eh, el presidente de la Cámara en aquel entonces, esto en diciembre de 2010 y y un poco haciéndose el cuestionamiento de cómo mejorar eh, la labor legislativa, pensando que una vez que tú haces el proceso prelegislativo antes de elaborar la ley, ¿no? Eh, ingresa el proyecto de ley, se abre un espacio para la discusión, se invita a la ciudadanía a participar, a, la, a las instituciones públicas, ¿no? Y luego eh, se publica la ley y perdíamos el contacto, ¿no? Uh -huh. Perdíamos el contacto con los distintos actores vinculados con la norma. Y, y la idea fue un poco, entonces, apuntar a, hacia poder retroalimentar el trabajo ¿no? con eh, la participación y, y, y convocar nuevamente a aquellos actores que participaron en el proceso legislativo y además de los nuevos actores que se han ido sumando al debate público y para con el fin un poco de, de poder eh, ir conociendo eh, cuáles han sido los efectos de la norma ese es el principal, el principal eh, objetivo, identificar cuáles han sido los efectos a veces no deseados o no previstos por el legislador al momento de realizar la norma.
0: Claro, porque caso contrario podría entenderse que el círculo no se llega a cerrar, no se hace el antes, se hace el durante, pero no se llega a hacer el después.
2: Exactamente, sí.
0: Ya, entonces, una vez que hemos un poco ubicado los antecedentes de este interesante proyecto, de este, de esta labor que hace tu departamento en el cual tú te encuentras, cuéntanos si es que pues, son leyes que se tramitan ¿De manera, digamos, paralela o pueden ser leyes que ya están tramitadas? Es decir, antes de seis años. Por ejemplo, te digo yo, una ley que tenga ya en vigencia, no sé, como nosotros teníamos un código eh, penal que era de hace 30 años, 60 años. Entonces, ¿eso también se puede revisar?
2: Claro, nosotros trabajamos básicamente con la norma en particular. Ya códigos no hemos revisado. Siempre uh -huh. trabajamos con una norma en particular que hace modificaciones a ciertos códigos ya eh, hemos tenido normas que, que datan de distintos años uh -huh. ya eh, el plazo de seis años yo creo que no recuerdo en estos momentos una norma en particular pero pero sí por ejemplo hemos tenido leyes que, que son del año del Posterior al 98, por ahí, uh -huh. son leyes que han ido pasando en el tiempo. Por ejemplo, teníamos la norma de protección de datos personales. Yeah. Y, y que también okay. era una norma que en su momento, cuando se creó, iba a la vanguardia en la región. Uh -huh. Pero luego fue pasando el tiempo, la tecnología fue avanzando, avanzando, avanzando. Y eh, la legislación se quedó atrasada. Y justamente el año pasado hemos evaluado, evaluado la ley de protección de datos personales.
0: ¿Qué te parece entonces si eh, chequeas tus notas? Porque ya vamos a ir a los ejemplos, ¿no? Para Perfecto. ejemplificar y para ver cómo se avanza en esta evaluación de la ley. Mientras tanto, nosotros saludamos, damos la bienvenida y agradecemos al asambleísta Diego Vintimilla, quien ya se conecta con nosotros a través de la línea telefónica y le preguntamos a él también, le contamos que estamos dialogando aquí en Frecuencia Política, que se transmite a través de la radio de la Asamblea con Mariana Enríquez Ayala, ella es coordinadora de estudio del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile y participó justamente con el asambleísta Diego Vintimida en un seminario de legislación para el futuro. Entonces, asambleísta, agradeciéndole por su participación, le queremos preguntar si es que este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas para evaluar el trabajo legislativo, eh, ¿se podría aplicar en el Ecuador o ya se lo está aplicando en el Ecuador?, ¿O sería necesario crear una unidad para darle un seguimiento, digamos, a la norma aprobada? Bienvenido, asambleísta, y ¿cuál es su comentario?
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un saludo a mi compañera Contertulia y efectivamente a la radio de la Asamblea. Creo que es absolutamente necesario y pertinente tener un espacio institucional de evaluación de la norma que permita darle seguimiento permanente a la a la actividad legislativa, no solamente desde la fiscalización como control político, sino también como elemento técnico que permita identificar cuáles son los avances necesarios y sobre todo, como decía la compañera en la exposición anterior, cuáles son esas fallas o esos vacíos que van quedando cuando uno ya tiene una ley que ha tenido vigencia algún tiempo. En ese sentido, creo que la Asamblea Nacional ha dado pasos importantes eh, con dos ejemplos de ley que lideramos desde la Comisión de Educación, el primero, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Educación Superior, que fueron los primeros ejercicios de evaluación técnica de las, de las normas para que nos permitan participativamente establecer cuáles son los nudos críticos y posteriormente pues, presentar proyectos de reforma que nos permitan tener un modelo de actualización permanente de las leyes en función de las necesidades del país.
0: Asambleísta, usted mencionaba en eh, la participación de este seminario que es importante para esta retroalimentación el diálogo, la apertura a otros sectores. ¿Quiere de esto decir, asambleísta, que durante este periodo no se ha profundizado en el diálogo o más bien quiere decir que para futuras decisiones, eh, las personas, los actores de estos diálogos, deben tratar un poco de rever sus posiciones y más bien ya actuar sobre lo hecho, ¿no?, y calificar o evaluar. Me parece
1: que la Asamblea Nacional en este periodo, desde que, y bueno, desde que es la Asamblea Nacional y el órgano parlamentario en el Ecuador, la participación ciudadana ha sido uno de los componentes fundamentales no nos olvidemos que es el Parlamento ecuatoriano quien inauguró en esta nueva etapa el proceso de consultas prelegislativas y consultas previas como elemento fundamental para garantizar la vigilancia y cumplimiento de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades. Sin embargo, y sin menospreciar lo que se ha venido trabajando en términos de la participación ciudadana, creemos que un proceso sistemático que permita tener en el órgano parlamentario encargados permanentes de esta evaluación, nos permiten darle un seguimiento mucho más permanente y una integralidad al proceso de, de participación. No nos olvidemos que también la Constitución reconoce la participación ciudadana como elemento fundamental para la formulación de la política pública. Y aunque la, la ley no es una política pública, sí es efectivamente un ejercicio de construcción de los marcos normativos fundamentales de los cuales el ciudadano tiene que participar. Y sí, hablamos también de vincular el componente evaluativo porque a partir de eso podemos tener y, y observar cuáles son los elementos que la ciudadanía propone, pero sistemáticamente organizados y que nos permitan dar mayor rigor. Sin olvidar, sin olvidar nunca que este es un elemento apenas técnico que tiene que estar contrastado con la voluntad política de los legisladores y por supuesto entrar en la discusión política tiene pues otros elementos que son importantes, pero que creemos que se pueden fortalecer desde argumentos y desde posiciones convergentes que nos permitan llegar a acuerdos necesarios con los distintos sectores sociales.
0: Diego, le invito a que participe de este diálogo con Marián Enríquez Ayala, la coordinadora del estudio del Departamento de Evaluación de la Ley. Y hablando de Marián y hablando de este proyecto, Diego, quisiera que escuche la pregunta que voy a formular a Marián para que luego, por favor, nos ayude también con un criterio suyo. Marián, por favor, ¿cuáles son los elementos que se utilizan para una evaluación? Porque el asambleísta Diego Vintimilla acaba de mencionar la necesaria participación de la ciudadanía, pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Evaluación? ¿Cómo se trabaja ya efectivamente en la evaluación de un documento de una ley?
2: Bueno, en el caso chileno, nosotros lo que hacemos es hacer el trabajo en, en estas tres fases, ¿no? Hacemos el, el estudio técnico de la norma, con la, el, el, el análisis normativo, por supuesto, jurídico, la, la normativa asociada, y también hacemos las entrevistas con las instituciones públicas, y en el caso particular, y ahí me sumo a las palabras de del asambleísta, eh, la importancia de hacer una una integración, una inclusión eh, de la ciudadanía a través también de formas sistemáticamente organizadas. Creo que el gran valor que ha tenido eh, la experiencia de la evaluación de la ley en Chile tiene que ver con entregar un espacio formal para integrar a la ciudadanía a la labor legislativa. Y en ese sentido, eh, el trabajo que nosotros hemos realizado, particularmente con la ciudadanía, en concreto corresponden a focus group que se uh -huh. hacen en las distintas zonas del país, las, aquellas que estén más afectadas por la norma, y donde haya también ciudadanía organizada, y que ellos puedan entonces manifestar libremente a partir de ciertos objetivos que se plantean para los distintos actores que participan de la evaluación eh, se les plantea a ellos y ellos puedan dialogar y a su vez también se les entrega el espacio para que tengan la libertad de poder eh, aportar con aquellas discusiones que quizás incluso la ciudadanía lleva más avanzada que, que en, en el propio en las propias instituciones públicas o en el propia legislación. ¿sí?
0: Diego, ¿qué le parece si entonces, utilizando los elementos que ha puesto Marían sobre la mesa, usted hace eh, un comentario con respecto a las dos leyes que la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, de la cual usted forma parte, ha realizado? Es decir, se hicieron eh, focus group, se encuestó a la gente, eh, se, no sé, si hizo una visita. ¿Cómo trabajaron y qué es lo que nos puede contar?
1: Bueno, este, después de tener un proceso de amplia discusión con varios sectores sociales, vinculados al tema educativo, fue que surgió la idea de iniciar o impulsar estos procesos de evaluación de las normas. Efectivamente, ya dentro de la metodología de trabajo, se establecieron una serie de, de actividades, entre ellas grupos focales, entrevistas calificadas, asambleas y una serie de encuentros eh, con actores sociales que nos permitan recoger sistemáticamente las observaciones que tenían los distintos sectores vinculados a, a la educación. En el caso de la Ley Orgánica de Educación Superior, que tuve la responsabilidad de llevar adelante, logramos que la gran mayoría de instituciones universitarias, con todos sus estamentos, es decir, docentes, universitarios, eh, estudiantes, trabajadores y autoridades, puedan dar sus criterios en función de una matriz que identificaba en cinco componentes, dividía la ley en cinco componentes, y a partir de eso este, logramos tener un documento en el cual se encontraron los dudos críticos, como así llamamos a los puntos problemáticos de la ley, y a partir de eso, pues, logramos también generar una propuesta final de reforma a la LOE, que nos permita tener ya un documento que pueda ser presentado a los compañeros de asambleístas, pero también con este valor añadido, con este valor adicional, que es precisamente el criterio de la gente. Son dos leyes muy importantes que se aprobaron apenas hace siete años, y por eso mismo decíamos, el vertiginoso avance que ha tenido el proyecto político de la Revolución Ciudadana en el ámbito educativo motiva a observar cuáles son las falencias que tenían las leyes y en ese sentido logramos este, pulir, por decirlo de alguna manera, estas normas que puedan tener mayor aceptación ciudadana y sobre todo que puedan ser efectivas para el cumplimiento de los objetivos políticos sin olvidarnos también de las repercusiones que eso tiene los integrantes de los despachos educativos.
0: Son las 18 horas con 31 minutos, amigos oyentes, ustedes están en sintonía de la radio de la Asamblea, esto es Frecuencia Política, dialogamos con el asambleísta Diego Vintimilla y con la experta Mariana Enríquez, con respecto a la evaluación de la ley el asambleísta Vintimilla hizo referencia a la ley de educación superior, yo quisiera que profundice un poco, asambleísta, porque me parece que este es un tema que, primero por su juventud, por su vinculación con la educación superior y por lo que le voy a contar me parece que es muy interesante, mire usted el día de ayer se manifestó que había cerca de 64 mil aspirantes a ingresar en la en las universidades eh, en las universidades en el país. Eh, el eh, espacio, digámoslo así, para los estudiantes no supera los 5 mil o 6 mil cupos. El problema entonces es realmente grave y la ley de, su, de educación superior que usted menciona que se aprobó hace 5 o 7 años parece que no ha ayudado a superar el problema que enfrentamos. Entonces, ¿cómo vincular el texto, estas ideas de evaluación, estas ideas de renovación de los, de los documentos legales para beneficio de la ciudadanía en actos concretos? Y, por favor, el comentario con respecto a esto que le digo de los cupos en las universidades y de estos problemas que siguen pendientes.
1: Bueno, yo creo que la discusión respecto al acceso a la educación superior supera en mucho lo que tiene que ver con la decisión legislativa, es decir, con la ley. Tenemos que comprender que en el Ecuador el, el haber conquistado por parte del movimiento estudiantil la gratuidad amplió el número de aspirantes a la educación superior y en ese sentido creo que es importante reconocer que también la ley deriva en políticas públicas las cuales han llevado a cabo estos exámenes de ingreso, que son tal vez el punto más problemático, sin embargo, hay que reconocer que ese examen es un examen que está determinado en la Constitución. En este momento hubo un cambio importante para garantizar que no hayan dos exámenes, uno al final del colegio y uno en la universidad, sino se unificaron para que la misma prueba con la cual el estudiante se gradúa del bachillerato sirva como nota parcial para el ingreso a la universidad. Sin embargo, en la evaluación de la LOES, ese elemento siempre estuvo presente y logramos este, establecer ciertos elementos que des, desmitificaban ciertas posiciones que se utilizan por parte de actores políticos para desprestigiar este, los avances que han habido en educación superior. Por ejemplo, se mencionaba en ocasiones, y es muy repetido esto en el Ecuador, que el Estado asigna carreras que los estudiantes no eligen. Cuando hicimos la evaluación de la ley, también involucramos el componente de fiscalización y consultamos a los distintos Organismos de encargados del control y la rectoría de la política pública en educación superior, y nos dimos cuenta que no hay, no hay un solo estudiante que esté obligado a estudiar una carrera que no haya sido seleccionada por él mismo. Y en ese sentido, pues creo que en este momento los retos de las universidades son garantizar no solamente el acceso en términos de democracia, sino también el acceso en términos de calidad. No podemos nosotros pensar que un proyecto como el de Revolución ciudadana pueda únicamente ampliar el cupo sin ampliar también o mejorar la calidad de un derecho que es fundamental en el Ecuador. Vuelvo a decirlo, los debates que tenemos que dar son mucho más amplios, superan la norma, pero la evaluación nos permitió tener observaciones claras respecto desde los rectores de las universidades, desde los rectores de la política pública y también como asambleístas, pues, identificar cuáles son las cosas que la norma se puede cambiar para garantizar que lo que constitucionalmente refiere a educación superior se cumpla de la mejor manera.
0: No podía dejar de pasar la oportunidad de preguntarle esto, asambleísta, porque así nos vamos acercando un poco a la realidad que se vive en el país. Y sí, yo coincido plenamente con usted. Estas reformas de la educación superior, sobre todo en nuestro país, eh, han mejorado muchísimo la calidad de educación que se recibe en las universidades. Por supuesto que hay problemas, pero justamente para eso están estas propuestas, nuestras ¿no? propuestas de evaluación, que es el tema que hoy concita aquí en eh, Frecuencia Política de la Radio de la Asamblea. Y aprovecho entonces para preguntar a Mariana Enríquez, que es eh, la otra persona con la cual estamos conversando aquí en esta mesa de trabajo, que nos diga ¿Cuál es el ejemplo, cuál es eh, la experiencia que tienen ustedes, Marían, en esta evaluación ya concreta? Es decir, así como nos ha dicho oh, Diego, no, por ejemplo, en la educación superior, ¿cuáles son los resultados que ustedes han obtenido de una o de este proceso de evaluación en alguna ley concreta? Cuéntanos, por favor.
2: Sí, mira, efectivamente, eh, como nosotros estamos en diálogo no solamente eh, con eh, la institución legislativa, sino también con el Ejecutivo, han sido variados los impactos que ha tenido la evaluación. Eh, principalmente, por una parte, eh, nos encontramos con las distintas mociones que los diputados eh, toman a partir de, las in de los informes que nosotros eh, generamos. Nosotros todos los informes los concluimos, los cerramos con conclusiones y recomendaciones. Estos son Ahí se presentan los distintos escenarios, también las distintas posiciones respecto de los temas que se están analizando, de aquellos nudos críticos ¿no? que el asambleísta nos comentaba. Y eh, posteriormente eh, son esas eh, conclusiones y recomendaciones las que los diputados toman para efectuar eh, proyectos de ley para modificar la norma. También nos ha pasado, en el caso eh, de, de la ley en particular, bueno, la que mencionaba anteriormente de protección de datos, que eh, el Ejecutivo nos ha invitado a participar de un proceso en que ellos están elaborando un proyecto de ley. Nosotros, en el momento en que ellos estaban desarrollando su proyecto de ley, nosotros estábamos también evaluando la norma, concluimos nuestro proceso de evaluación, y antes de que ellos... Eh, Publicaran, o la presidenta enviara al Congreso este proyecto de ley, nos integraron y eh, pusimos en común cuáles habían sido los hallazgos que nosotros habíamos tenido de la investigación. También ellos nos comentaron un poco hacia dónde conducía el proyecto de ley, lo pudimos discutir y, y bueno, después cuando ingresa el proyecto de ley se hace el reconocimiento del departamento formal no del aporte que había significado para la generación de este proyecto. Eh, también, eh, tanto el Ejecutivo, ya vemos en eh, las distintas intervenciones que se hacen en la sala de sesiones, eh, el, tanto el Ejecutivo, los ministros, todos los que asisten ¿no? a, la, a la sala de sesiones y a las comisiones, eh, y también los propios diputados van citando nuestros proyectos un poco, que, es, lo que nosotros, es uno de los objetivos que nosotros queríamos, no que sea un material que esté ahí en la labor legislativa, en el día a día, en el cual los diputados puedan apoyarse al momento de hacer la deliberación. Uh -huh. Y en ese sentido ese ha sido un principal impacto. Sí.
0: Diego, ¿cuál es la posibilidad de que a nivel nacional aquí en el Ecuador esta intención, esta decisión de una evaluación de la ley pueda concretarse para que no sea la Comisión de Educación la que haga la evaluación de las leyes aprobadas solamente, sino para que sea una norma general y la Asamblea pueda pronunciarse de alguna manera en conjunto. ¿Cómo cree usted que se podría solucionar eso?
1: Bueno, hay, hay una propuesta que la planteé hace algún tiempo eh, para incorporar en la ley de la función legislativa al menos dos componentes, un componente de evaluación técnica de la ley que permita que todas las normas en un determinado tiempo, y bueno, eso le corresponderá ya a los legisladores tomar la decisión de definir el tiempo, pero que cada determinado tiempo pueda someterse a una revisión integral, exhaustiva y rigurosa, que nos permita, como decía Marían, este, identificar cuáles son las cosas que se deben ir cambiando. Sin embargo, también creo que es importante que la evaluación de las leyes tenga un elemento de proyección económica. ¿A qué me refiero? Hay muchas leyes que a veces quedan en el papel debido a que los recursos que se requieren para poder este, desarrollar la norma en ocasiones no existen o se priorizan en otros gastos y por lo tanto quedan ahí, como digo, simplemente en el papel. Y por eso considerábamos que estos dos componentes de la evaluación técnica y el de la proyección económica puedan estar incorporadas como una cuestión eh, permanente de la Asamblea Nacional y que, por supuesto, también exista un equipo técnico que pueda acompañar. En el caso de las dos evaluaciones que nosotros realizamos, el acompañamiento técnico nos dio un organismo externo, en este caso fue la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene vinculación con el tema educativo, pero esperamos que eso, como le digo, pueda establecerse ya como un mecanismo formal de la evaluación. Sin embargo, yo sí creo que es importante también reconocer el carácter político del Parlamento y que estos son apenas insumos desde los cuales se pueden tomar decisiones, porque en muchas ocasiones, y también yo comprendo las preocupaciones de los legisladores, es que las justificaciones técnicas, en ocasiones y dependiendo la voluntad política del Ejecutivo, pueden terminar siendo costapisas para poder desarrollar derechos de los ciudadanos. Vuelvo a poner en el tapete el, el fundamento, el... Elemento central de la evaluación de la norma tiene que ver con decisiones políticas. Y en esa dinámica, en esa perspectiva, siempre mediará la voluntad de los legisladores para poder llevar adelante estas recomendaciones. Y creo también que es importante reconocer que siempre estas evaluaciones técnicas deben ser realizadas como un mecanismo de sistematización de la opinión ciudadana. Si no hay ese componente dentro de la evaluación técnica, pues perdería cualquier sentido porque si no consultamos a los ciudadanos que son los principales actores del, de la ley, pues efectivamente no, no sacaremos nada. Y en eso creo que todas las leyes se aplican, porque a la final todas las leyes tienen por objetivo, al menos en el caso ecuatoriano, garantizar el interés colectivo y el bienestar general de la población.
0: Son las 18 horas con 41 minutos, amigos oyentes. El tiempo se ha pasado volando. Estamos entrando en la parte final del de programa final de esta primera etapa de frecuencia política aquí en la radio de la asamblea, dialogamos con el asambleísta Diego Vintimilla y con Marián Enríquez Ayala expertos en eh, la una experta en eh, evaluación de la ley y el otro asambleísta de la nación, Diego ahora entro a un campo que a mí me agrada mucho toparlo, ¿cómo hacer Diego que a través de los medios de comunicación se no revierta pero se presente el trabajo legislativo como es, tal cual y como es, para ver cuál es el beneficio que le reporta a la sociedad. Y le pongo un ejemplo, en esto de la ley de educación superior, que es lo que me viene a la mente y lo que usted tiene fresco. Se vendió la idea de que los cambios en la ley de educación superior eran para eh, segregar, para evitar el ingreso, para que el estudiante no estudie lo que quiere, sino lo que a duras penas puede estudiar, y esto lo hicieron ciertos medios de comunicación, porque no dice eso la ley. Sin embargo, la idea se vendió, y se vendió esa idea, inclusive tuvo repercusión a nivel político-electoral, creo yo. ¿Cómo hacer entonces, eh, Diego, y no sé si es que estoy bien en esta apreciación que tengo, para que los medios de comunicación, o sea, más bien dicho, para que la Asamblea pueda presentar su trabajo de manera... El, transparente a la sociedad a la audiencia en este caso
1: Bueno, tal vez haya que empezar reconociendo eh, la orientación política de los medios de comunicación, lamentablemente en el Ecuador, a pesar de los esfuerzos que se ha tenido por una ley que garantice la objetividad de los medios, ellos aún siguen siendo eh, conductores de una orientación política siempre detrás de los medios hay un interés político que en este caso ha, ha procurado revestir la opinión ciudadana respecto a los grandes logros que hemos tenido en materia educativa y en otros dos, muchos temas. Sin embargo, yo creo también que el rol de los medios públicos, como en el caso de la Asamblea Nacional, el canal de la Asamblea, la radio, las cuentas oficiales, han permitido que la gente tenga también información objetiva, veraz, contrastada, respecto a lo que realmente dicen las normas. Y finalmente, yo señalaría lo, lo, tal vez lo más importante, y es garantizar la formación de profesionales que puedan hacer de la cobertura legislativa un acto realmente informativo y no solamente en el sentido de buscar lo, lo conflictivo de la ley y la disputa en el Pleno, sino más bien cuáles son los grandes debates que tenemos como nación en las perspectivas de los distintos temas que estamos discutiendo. Una experiencia personal que he tenido precisamente con esta evaluación de la ley es que muy pocos medios replicaron a pesar de que hacíamos los esfuerzos para que ellos tengan la información de primera mano muy pocos medios replicaron cuáles eran nuestras actividades y muchos eh, simplemente anunciaron ahora que el proyecto de ley está ingresado a la asamblea lo cual dificulta que el ciudadano pueda acceder precisamente a estos espacios y por lo tanto tuvimos que buscar mecanismos alternativos que nos permitan eh, convocar de la manera más amplia la ciudadanía entonces de ahí el debate también es muchísimo más amplio, pero siempre en el sentido político de que los medios de comunicación, sobre todo los privados, responden a una línea editorial que defiende intereses que están, al menos en este momento de la historia, contrarios a las decisiones que tome el DE.
0: Perfecto. Marían, ¿cómo hacen ustedes en Chile, en la función legislativa chilena, para tratar de evitar este tipo de problemas? La política está mediatizada y los medios politizan la política a lo mejor eh, estoy redundando un poco pero así lo veo yo ¿cómo hacen ustedes para tratar de que el mensaje llegue entonces de manera ideal a la audiencia y de que ellos tengan acceso a los a conocer los beneficios que les da una norma legal
2: bueno, efectivamente, como lo comentaba eh, el asambleísta Diego Intimilla, eh, es una labor titánica el, el poder llevar, en el caso particular, yo puedo hablar sobre la experiencia de lo que corresponde a la evaluación de la ley, el, el poder eh, generar el interés de los medios de comunicación en este tipo de trabajos que en muchas oportunidades, como no corresponden a la plena contingencia, no está el golpe mediático, ¿no?, eh, por lo general, eh, los medios tienden a centrarse habitualmente eh, en aquello que vende más, no necesariamente en el buen trabajo y en las buenas prácticas. Y en este caso, eh, sí hemos tenido eh, constantes dificultades para poder hacer llegar la información que nosotros generamos para que tenga pleno conocimiento de la ciudadanía. Efectivamente, nosotros hemos desarrollado distintos canales a través de las redes sociales, a través de nuestro sitio web están disponibles todos los trabajos que nosotros realizamos. Eh, el sitio web es www.evaluaciondelaley.cl. Eh, entonces nosotros lo que hacemos es ir generando pequeños tips para ir acercando a la ciudadanía también, eh, facilitándole el acercamiento a la información que se genera en el proceso legislativo eh, y, y en particular en las leyes, ¿no? porque eh, a, a veces el lenguaje con el que se trabaja dentro del, de la labor legislativa no necesariamente es cercano a la, a la ciudadanía y, y en este sentido, si bien nuestra, nuestra labor está más en la consulta ciudadana, sí, posterior a la publicación de los informes, hacemos un trabajo de socialización de la información, uh -huh. ya sea a través de los canales institucionales de la propia Cámara de Diputados del Congreso Nacional, pero también a través de las redes sociales y poniendo en común con todas las organizaciones que hemos entrevistado los distintos avances y, y, y informes finales de... Nosotros le hacemos llegar a cada una de las instituciones y organizaciones sociales que participaron de los procesos de evaluación los informes por completo, de manera de que ellos también a su vez puedan compartirlos con sus redes y e ir generando redes cada vez más amplias para eh, difundir el trabajo. De hecho, un, un factor relevante de, dentro de nuestros informes es que se trabaja principalmente con un lenguaje que sea eh, fácil de digerir, por decirlo de alguna manera. Ya eh, Nuestro análisis, incluso el análisis normativo intenta ser eh, lo más amigable posible para que, entendiendo que eh, no solamente son los diputados eh, los que son nuestro público objetivo, sino también eh, estos van hacia la ciudadanía eh, y de esta manera se le intenta integrar a través de un lenguaje fácil.
0: ¿La función legislativa en Chile cuenta con medios de comunicación o solamente trabaja a nivel de redes sociales y han tenido ustedes algún tipo de feedback, es decir, ¿saben eh, el impacto que realiza su trabajo?
2: Sí, mira, eh, efectivamente nuestra Cámara de Diputados cuenta, y también entiendo el Senado, eh, con un canal de televisión eh, con también en Señal Abierta, también eh, cuenta eh, con, un, eh, con una radio, con un sitio web y también, como te decía, a través de las redes sociales.
0: ¿sí? ¿Y tienen ustedes algún reporte, números, que siempre a la gente le gusta, números, no? Es decir, claro. saber cómo impacta el trabajo que ustedes hacen.
2: Mira, en particular, eh, números propiamente tales, estadísticas, no, no hemos desarrollado de nuestro trabajo de la evaluación de la ley en particular, eh, pero sí te puedo comentar que cuando nosotros publicamos los informes, lo que hacemos son eh, eventos en donde se reúne tanto a las organizaciones sociales como también a eh, las instituciones públicas, eh, en esas oportunidades también en, van los directores de servicio, eh, van desde la academia, van todos los actores que han participado de la evaluación y se genera una instancia bastante importante de diálogo entre los distintos actores. Hemos, no sé Nosotros evaluamos, por ejemplo, la ley de 20.000, la ley de drogas en Chile, eh, y en ese caso en particular había un movimiento importante ciudadano eh, respecto del tema que tuvo la oportunidad de dialogar con eh, las instituciones públicas ahí habían tanto de los órganos persecutores como del área de salud etcétera etcétera entonces eh, estas instancias eh, si bien son eh, específicas eh, ha, ha sido posible eh, notar la relevancia que ha tenido para que exista un contacto entre los distintos actores involucrados si bien en el proceso de la investigación se les evalúa o se, o se trabaja con ellos de forma separada en esta instancia donde la Cámara entrega el informe, si se dan estos espacios de diálogo, como te señalaba.
0: Dieciocho horas con cincuenta minutos, queremos, agradeciendo al asambleísta Diego Vintimilla preguntarle, ¿cuál cree usted, Diego, que serían los temas que la asamblea, la próxima asamblea, porque esta ya está de salida, tengan que encargarse de evaluar. Cítenos, por favor, al margen del trabajo realizado por su comisión, cuatro o cinco temas que usted piense, o cinco leyes que usted crea que son de imprescindible evaluación y de ser necesario una retroalimentación.
1: Bueno, creo que es absolutamente indispensable trabajar en la ley de participación ciudadana. La ley que rige precisamente todo el proceso de relacionamiento de la sociedad civil con el, el, con el Estado tiene que ser la primera ley que somete a evaluación porque, yo le digo, personalmente tengo algunas observaciones al funcionamiento de la ley que han restringido la participación de los ciudadanos y por eso mismo creo que, empezando por eso, también en lo que se refiere a derechos de las mujeres, las leyes que son un montón, porque todas las leyes tienen que ver con, con los derechos de las mujeres, deberían ser sometidas a un análisis, y tal vez ahí debamos de empezar también estableciendo una observación general que nos permite identificar cuáles son los elementos ausentes en la ley para la protección de derechos de las mujeres y promulgar una ley de defensa o de protección integral de los derechos de las mujeres. En lo que refiere al Código Penal, que es una ley relativamente nueva, creo que también tenemos que observar si efectivamente está cumpliendo con el objetivo que se tiene, si la tipificación... El, las sanciones que establecen por cada infracción penal son adecuadas. El Código Civil, todo lo contrario, es una ley demasiado vieja que únicamente ha tenido reformas durante más de 70 años y creo que ahí sí deberíamos avanzar y el próximo Parlamento debería avanzar en una sistematización organizada de todo lo que tiene que ver con la legislación civil para garantizar tener un Código Civil adecuado a la actualidad y coyuntura del, del Ecuador en el siglo XXI. Creo que por ese lado podría ser lo más importante, sin desmedro de que todas las normas puedan tener este proceso de evaluación.
0: Marian, tú el día del seminario mencionabas una lista de 10 o 12 leyes que habían sido tratadas por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile. Eh, si nos puedes mencionar cuáles son las más relevantes a tu criterio o en cuál hubo algún tipo de reacción digamos, diferente, extraña? ¿Cuál generó más eh, problemas, si se puede decir?
2: Problemas propiamente tal, mm, me parece que no los calificaría de esa manera, pero, pero sí podría hablar de impacto. Yeah. Y siento que eh, la primera ley que se evaluó, la ley de donación de órganos, efectivamente se concretó en modificaciones a la norma, eso sí lo pudimos ver. Eh, que pasaron varios años para que se realizaran, pero sí se realizaron. Y eh, creo que en el tema de la responsabilidad penal adolescente uh -huh. eh, fue un tema bastante relevante. Nosotros trabajamos ahí eh, con las personas como, como ciudadanía, con organizaciones sociales que entregan servicios al Estado para el tratamiento y el trabajo con los adolescentes para su reinserción social. Y en ese sentido eh, creo que fue un gran aporte debido a que también en su momento eh, la Comisión Legislativa de Seguridad Ciudadana, que estaba abordando proyectos de ley respecto del tema, nos invita a participar de la Comisión para contar cuáles fueron sus hallazgos y, y hubo ahí un reconocimiento importante de la información que aportaba para, para la discusión en concreto de, de los proyectos de ley que estaban abordando para modificar la norma. Y en ese sentido creo que, que es más bien positivo. Lo que, lo que hemos podido rescatar del.
0: ¿Son 10 de este o 12 las leyes que ¿Son ustedes.? Son 10 leyes
2: de en estos seis años y yeah. son de muy variadas temáticas, como el ingreso es a través de las solicitudes de los diputados las, y de las comisiones, son muy variados. Entonces, partimos con eh, donación de órganos. Después seguimos con discapacidad, discapacidad mental. Eh, también vimos otro tema muy distinto que tenía que ver con la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. También se generó ahí un debate bastante relevante. También el Ejecutivo lo incorporó eh, dentro de las modificaciones. Eh, incluso en, en la ley de drogas tuvimos también noticias que, que no eran más bien formales, pero sí eh, que hubo algunas modificaciones que tenían que ver con temas más bien administrativos que impedían aplicarse estas partes de la norma que, gracias al debate que se generó en, e, en este informe ¿no? y, y, y en la conversación que se tuvo con el órgano correspondiente, ellos pudieron agilizar los Ajá. procesos para generar una normativa eh, asociada a un reglamento eh, más expedito, ¿no? que les permitiera entonces dar respuesta a este nudo crítico que, que nosotros habíamos observado.
0: Son las 18 horas con 55 minutos, amigos oyentes, nosotros aquí en Frecuencia Política queremos agradecer sobremanera al asambleísta Diego Vintimilla, quien a través de la línea telefónica ha participado de este diálogo, no sé Diego si quiere además eh, eh, aprovechar este espacio para mandar un saludo de despedida a los oyentes de Frecuencia Política porque nosotros también estamos terminando esta etapa y usted eh, también se dedicará, entiendo que, a otras actividades. Eh, Diego Mintimilla, asambleísta de la SUAI, que ha cumplido ya sus funciones prácticamente y se estará retirando de la asamblea el 14 de mayo, asambleísta.
1: Sí, bueno, creo que la gratitud inmensa con la ciudadanía de habernos entregado una responsabilidad tan grande, Tan, tan fuerte para el destino de la patria y también orgulloso de haber podido en primer lugar cumplir con el 100% de nuestro trabajo que fue propuesto ya cuando ganamos las elecciones y por supuesto también muy orgulloso de las leyes que la Asamblea Nacional ha logrado aprobar que son leyes que, me, que personalmente considero han logrado cumplir primero con el objetivo constitucional esta Asamblea fue la que llevó a cabo la que desarrolló las leyes con las que se en el ciclo constituyente pero también leyes que se inscriben prácticamente en el desarrollo del país adecuado, del país de la redistribución, del país de la justicia social, y creo que esta tarea pues nunca acabará, al nuevo periodo le van a tocar nuevos retos, nuevos desafíos, pero quienes terminamos nuestras funciones ya este día sábado, creo que podemos sentir que el deber ha sido cumplido, y en ese sentido pues yo terminaría agradeciendo nuevamente al Ecuador, porque ha sido una tarea que nos ha permitido fomentar la construcción del buen vivir.
0: Agradecemos entonces su, su participación en este programa y sus palabras, por supuesto, Diego, y mucha suerte, nos estaremos viendo en el camino. También queremos agradecer sobremanera a Mariana Enrique ayala ella es coordinadora de estudios del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados de Chile. Mariana, gracias por asistir a, a este programa y la conclusión que podemos sacar es que es positivo, ¿no? La evaluación y la participación ciudadana siempre serán positivos.
2: Así es, Fernando, quiero agradecer eh, mucho la, la invitación que me ha realizado Frecuencia Política, también eh, la invitación que nos realizó la Asamblea Nacional y Ágora Democrática a participar de este seminario que nos ha posibilitado estar hoy compartiendo esta experiencia, ¿no? Y, y claro, y efectivamente... Eh, Agradecer también eh, el interés de los distintos asambleístas en, en este proyecto que, que, como bien señalabas tú, siempre eh, la participación de la ciudadanía, la in integración y la inclusión eh, de ella, entre más sistemática sea, eh, también va a ser más positiva para la labor legislativa. Y en ese sentido, eh, como lo mencioné en, en el propio en el propio debate que se realizó en este seminario, eh, sería muy interesante que ustedes sigan también desarrollando este tipo de iniciativas como las que mencionaba ¿no? el asambleísta y, y, y porque siempre va a ser positivo el poder conocer cuál es el impacto que tiene una ley. Esa es el, yo creo que es la base. Eh, también integrando a los distintos actores, no solo a la ciudadanía, sino que también a los funcionarios públicos y a los académicos, ¿no?, eh, que, que haya un conjunto que se reúna a analizar cuál es el impacto de la ley, siempre va a ser positiva para la legislativa.
0: Así es, en efecto coincidimos plenamente con Marián, agradecemos, reiteramos el agradecimiento y de parte nuestra amigos oyentes Fernando Salme, quien nos ha acompañado siempre en la mayoría de programas Byron Bonilla en el Control Master nosotros aquí en Frecuencia Política les queremos agradecer por su sintonía se acaba aquí esta primera etapa y esperamos volver a escucharnos y a ponernos en contacto por la radio de la asamblea una asamblea de puertas abiertas 18 horas con 59 minutos esto es Frecuencia Política Fernando Salme se despide de ustedes Gracias por acompañarnos esto fue Frecuencia Política un espacio de debate y análisis de los hechos de interés y actualidad